0: Bentornati a tutti a questo episodio di Skeptor Talks. Oggi ho con me il piacere di avere Nicola Frisoni. Molti di voi lo conosceranno già, ma gli do subito la parola per una presentazione. Ciao Nicola e grazie della disponibilità.
1: Ciao Domenico, buona, buongiorno a tutti, buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete il video. È piacere di essere qui con te, ovviamente, e con tutti gli ascoltatori. Eh, io sono, vabbè, ovviamente già qualcuno magari ha detto tu non mi conosce, però mi presento al volo. Sono Nicola Frisoni, chinesiologo, biologo-nutrizionista che ha avuto un passato da atleta nel campo del bodybuilding natural e, e che poi diciamo, gradualmente ha traslato verso eh, la preparazione atletica, quindi preparando di conseguenza atleti nel campo dello st- della stessa disciplina e che poi ha visto ancora di più gradualmente trasportarsi verso la fase più esterna nel campo della ricomposizione corporea e della salute, ovvero eh, lavorando esclusivamente con, eh, come nutrizionista nel campo sia sportivo che clinico, approcciandomi dunque a varie tipologie di eh, problematiche che possono essere ascrivibili sia ovviamente allo sportivo classico che in una fase ipocalorica, sia chiaramente all'obesità sino a patologie, malattie, diciamo chiaramente ascrivibili al giorno d'oggi come mai comuni, quindi eh, di qualsiasi tipo e ovviamente eh, non nego che eh, è, una, è una chiave questa secondo me di lettura interessante più che altro perché come spunto eh, che io tendo a dare sempre quando mi presento è che non bisogna mai smettere diciamo di vedere il, la singola disciplina come eh, focus principale entrandoci troppo all'interno ma a volte bisogna uscire e guardare tutto quello che concerne è... questa disciplina 360 gradi e ovviamente poi dopo ci, ci, ci si inserisce in un mondo abbastanza particolare dove a volte non si finisce mai di, di studiare, di imparare cose nuove
0: Perfetto, eh, grazie diciamo, a tutto questo tuo background oggi potremo spaziare molto, parleremo molto di nutrizione però appunto, andremo olisticamente a toccare un po' di punti anche dal punto di vista sì. della salute, okay. preparazione bodybuilding e quant'altro Partiamo subito con una domanda molto pratica ovvero nella tua esperienza in generale Dal punto di vista nutrizionale e di gestione di eh, percorsi di cambiamento di composizione corporea, quali sono le cose che hai notato, diciamo, essere un po' discrepanti con quelle che possono essere le linee guida e gli studi? Cioè quei punti, quei fattori in cui, ok, la teoria dice una cosa, però poi nel pratico si vede qualcosa di un po' diverso.
1: Sicuramente molto interessante che spazia davvero tanto dove si può eh, chiaramente discutere di più di più fattori mi mi viene mi viene in mente eh, mi mi vengono in mente tanti casi eh, diciamo piuttosto singolari eh, che ho visto nella mia diciamo pratica più che altro di preparatore ma attualmente clinica dove sostanzialmente ci si eh, proietta molto spesso, come hai detto tu antecedentemente, cioè sulle linee guida che di solito vengono Oceano, ma ormai sono eh, impiantate e fondate anche qui nel nostro paese eh, dove ben appunto da un punto di vista, parliamo adesso di conseguenze nutrizionali si attesta magari un range di macronutrienti specifico per ogni eh, diciamo, tipo di soggetto a cui si tende a dare una classificazione, chiamiamola così, quindi eventualmente un soggetto no, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo per quanto riguarda un morfotipo, si tratta invece di conseguenze di biotipi, no? ginoide androidi con le varie sfaccettature, insomma si cerca di inquadrare un soggetto, una persona e lì si cerca di dare una caratterizzazione nutrizionale o di allenamento. Questo è ovviamente una linea guida che di base tende ad essere molto eh, suscettibile a vari cambiamenti perché non si deve semplicemente considerare la persona so- sotto l'aspetto fisico ma bisogna chiaramente considerarla sotto l'aspetto eh, biopsicosociale, cioè tutto quello che concerne il rapporto dell'essere umano con il mondo esterno. E qui eh, casca l'asino, come si suol dire, cioè se io do un range di riferimento proteico che possa essere tra gli 1,6-2 e grammi chilo per l'aumento di massa muscolare e poi questa persona mi si presenta magari eh, piuttosto astenica o con una difficoltà al crescere, quindi alla, all'ipotrofia, eh, abbiamo a disposizione chiaramente una leggera forbice ulteriore che ci può permettere. Di magari spostare il range proteico verso i due grammi e mezzo, i 3 grammi chilo. Questo è giusto per fare un esempio, ma che deve permettere di comprendere un po' di cose. Quindi la teoria sicuramente è molto importante e di conseguenza va fatta come baseline di riferimento per tutto quello che è il processo di, mm, mm, eh, diciamo, stilazione di un protocollo di allenamento, di nutrizione o di integrazione però va sempre comunque tenuta in considerazione la soggettività individuale e questo è sempre un concetto ormai banale, ormai diciamo eh, sulla bocca di tutti, no? Si deve soggettivizzare, il protocollo deve essere cucito ad hoc, poi però si vedono sempre le solite cose e quindi di conseguenza si, si percepisce quasi un'area di eh, boh, eh, superficialità, no? nella, nella lettura della, della persona che si è di fronte. E quindi... Mh, mi sono, per esempio, mi è capitato un caso abbastanza singolare nei primi anni in cui eh, mi approcciavo alle fasi di preparazione atletiche nel campo del bodybuilding, dove, per esempio, eh, qui si tratta di un soggetto non agonista, quindi eh, un soggetto fitness, chiamiamolo così dove eh, era in una palese fase ipocalorica protratta da tanto tempo e i processi metabolici di base andavano sempre più rallentati non dimagriva più quindi di conseguenza l'approccio che io ho provato a fare con questa persona è stata una graduale reverse diet quindi un incremento delle calorie purtroppo chiaramente eh, dico purtroppo perché me ne sono accorto solo dopo per inesperienza mi sono accorto che all'incremento dei carboidrati diciamo e visto che è il macronutriente più basso una prima fase di risposta era positiva, poi gradualmente vedevo che incominciava ad mettere su un pochino di peso e un po' di alipe. E, e effettivamente ehm, io dicevo sì, ok, bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, tanto è normale prendere un po' di grasso, probabilmente avevi bisogno di resettare un po' no? il tuo set point e andare avanti così per un po' di tempo affinché eh, non, ti, non ti metti nelle condizioni ottimali per poter scendere ulteriormente. Il problema è che all'aumento comunque delle chilocalorie rispondeva costantemente un aumento del grasso corporeo e non della massa muscolare. Il soggetto quindi incominciava a mettere tanto tessuto adiposo su zone molto critiche, fianchi, addome, braccia, torace e di conseguenza io non riuscivo a capire il perché di questo problema. E ci arrivai solo tanto tempo dopo, dove chiaramente notai che questa persona aveva bisogno magari di un tetto molto più basso di carboidrati, oltre il quale non riuscirebbe più a gestirli correttamente, via per le sue predisposizioni, via per il tipo di intensità espressa in allenamento, via per la sua lifestyle, e avrei dovuto gradualmente magari omogenizzare un po' i macronutrienti e magari o fermarmi lì con le calorie o crescere con altro. Non capendolo, eh, chiaramente io mi basavo esclusivamente sulle linee guida delle reverse diet che prevedevano l'incremento di carboidrati costanti fino alle teoriche tolleranze, eh, anzi tolleranze, ai teorici tetti di eh, minimi che erano considerabili minimi, tipo 3 grammi chilo, 3 grammi e mezzo chilo, e io purtroppo però non non riuscivo a capire il perché non funzionava. Quindi questo era per dire che eh, ognuno di noi ha una risposta chiaramente differente. E dato che hai toccato raccontare.
0: proprio questo punto dei carboidrati sì. nella tua esperienza eh, quali sono magari i fattori che possono i feedback, i segnali che possono indicare che un soggetto per sua predisposizione o stile di vita è più o meno portato a gestire buone quote di carboidrati o che invece magari funziona tra virgolette meglio a grassi e proteine e quindi ehm, poi quanta Proprio statisticamente, differenza interindividuale hai visto tra soggetti nella capacità di gestione carboidrati?
1: Allora, eh, tenendo in considerazione comunque sia che noi, con sensibilità insulinica, descriviamo un fenomeno di diciamo, comunicazione fra no? muscolo e tessuto adiposo no? per diciamo, tutti quegli svolgimenti dei processi anabolici energetici: no? più tendenzialmente un soggetto magari muscoloso una percentuale di body fat piuttosto bassa e più risulterà, diciamo, ottimale la risposta verso i carboidrati rispetto anche chiaramente ad altro. E teniamo in considerazione comunque sia che esistono vari tipi di sensibilità insulinica, questo va spesso volentieri ricordato, quella periferica epatica e pancreatica, ma a parte questo piccolo, eh, diciamo, discorso, quello che è più importante capire è come eh, ci siano dei segnali effettivamente che ci, eh, che ci dà il corpo per capire se effettivamente siamo arrivati ad un eccesso di calorie un po' troppo elevato e di conseguenza... Stiamo gradualmente perdendo quella che è la sensibilità ai carboidrati o perlomeno all'eccesso di calorie. E quindi potrebbe essere, per esempio, una quantità di muscoli piuttosto vuota. Quindi siamo, entriamo un po' più in pump, se devo definirla con un termine pratico. Oppure il primo step magari ridu- ritenzione idrica e poi gradualmente incomincio ad accumulare grasso localizzato, stanchezza e letargia postprandiale, Posso presentare un fenomeno di disbiosi, posso presentare un'immunosensibilità e vi dicendo, cioè ci sono comunque delle caratterizzazioni. E qui bisogna comunque entrare in un concetto di, eh, di flessibilità metabolica, che è molto importante e che necessariamente verte verso il beneficio dell'alternanza tra per periodi magari dove sono a più alti carboidrati e periodi invece in cui sono a più alti grassi. Questo chiaramente non per forza deve essere fatto in maniera esponenziale Ma deve essere comunque gestita la cosa anche magari a livello settimanale dove ho dei giorni classici più alti di carboidrati più bassi di grassi, dei giorni più bassi di carboidrati più alti di grassi dove mantengo comunque questa sorta di gioco metabolico dove non necessariamente quindi devo per forza sparare le chilocalorie troppo alte ma serve solo un equilibrio che il corpo necessita per saper gestire tutto abbastanza bene. E come segnali chiaramente ci possono essere, eh, da un punto di vista pratico, anche quelli di eh, mancanza di appetito. Molto spesso le persone che arrivano a quote così elevate, eh, magari di calorie, presentano ecco, quella che poi viene definita anche come force feeding, no? quindi si devono per forza di cose... Eh, devono magari mangiare per forza perché è scritto sul piano anche se non hanno fame anche, anche se hanno perso un po' quella sensazione proprio di anche solo appetito per arrivare al passo successivo quando in realtà magari da questo punto di vista sarebbe molto meglio fare un leggero cut quindi un leggero taglio calorico per riprendere un po' quei segnali quei segnali che chiaramente sono
0: naturali non mi ricordo però cosa mi avevi detto prima perché mi sono perso in questo discorso quanta, <ride> quanta diciamo differenza poi tra soggetti hai visto sulla capacità di gestione dei carboidrati e quanto, ah, magari, okay. e quanto magari oggettivamente hai visto che ci sono soggetti che più o meno sempre alla fine si trovano a trovarsi molto meglio con un approccio di grassi e proteine ridotti carboidrati. Ok, okay. Uh,
1: allora sicuramente tendo in con- tengo in considerazione che di base mi metto quello che è un range comunque abbastanza ampio di carboidrati in questo caso dove la persona può stare bene, quindi può tollerarli abbastanza, diciamo, gentilmente, se prendiamo in considerazione (ride) l'organismo umano, che si deve sempre coccolare un po', diciamo intorno ai 3-5, massimo 6 grammi chilo di carboidrati. Però questa cosa, chiaramente, è molto dipendente dal tipo di persone che ci troviamo di fronte, dal tipo di passato alimentare, dal tipo di allenamento. Sono chiaramente considerazioni, ripeto, ormai banali, però non si tiene mai... eh, a mente quanto la soggettività interindividuale relativa anche alle emozioni e alla lifestyle che una persona ha e non solo al tipo di allenamento e risposta estetica possono incidere decisamente sulla flessibilità metabolica e sulla gestione di un apporto glucidico più o meno alto quindi diciamo che questo è più o meno il range e se devo trovare magari delle classificazioni trovo sicuramente Partiamo da uomo-donna. Um, io mi ricordo che feci mh, ai tempi dell'università di, di nutrizione una, diciamo un tirocinio, ma in realtà è stata più una, più una tesi, una tesi semi-sperimentale dove presi diciamo, in considerazione vari soggetti che praticavano fitness, alcuni praticavano anche un po' di bodybuilding in senso chiaramente non agonistico, ma con intensità e con voglia, eh, differenze fra uomo e donna sulla tolleranza diciamo glucidica e lipidica in una fase di ipercalorico ipocalorica a seconda chiaramente della biotipologia mi ero basato su quello quindi su un aspetto un po' più androide e su un aspetto un pochino più aginoide, quindi appera tendenzialmente comunque le risposte non si verificavano in merito al tipo di biotipo quindi non c'era questa sorta di differenza la differenza più grande per esempio era data semplicemente dall'intensità allenante E quindi alla fine dei dei conti ciò che conta, scusate il gioco di parole, è quanto mazzo ti fai in allenamento. Quindi ho notato che le donne per esempio avevano una tolleranza glucidica medio-bassa, quindi nonostante il parametro chilo, rapporto scusate grammi chilo di carboidrati, difficilmente arrivavano anche solo a 4 grammi chilo e tollerandoli per lunghi periodi. Quindi, se prendiamo in considerazione una donna di 60 kg, 200 grammi di 40, 240 grammi di carboidrati netti risultava un tetto abbastanza alto per gran parte delle, dei soggetti femminili. Cosa che, invece, se prendevo un uomo medio di 70 kg, abbastanza muscoloso, comunque 7 x 4, 28, 280 grammi di carboidrati medi netti erano risultati a volte anche insufficienti per l'ipertrofia, comunque sia per sentirsi sufficientemente energici per la loro, diciamo, eh, costituzione. Ecco. Eh, quindi mh, se, eh, ho stilato una sorta di classifico, comunque sia di mh, comparazione, e da un punto di vista glucidico sicuramente l'uomo tollera meglio i glucidi rispetto a una donna, però in questo caso, come dicevo prima, ciò che fa da padrone in realtà sulla la tolleranza glucidica o meno è l'intensità allenante e subito dopo la percentuale di grasso corporeo, che chiaramente è dettata, come già abbiamo eh, già detto prima, dal nostro setting point e poi chiaramente dal set point di base. Che è chiaramente quello un pochino più decisivo sulle sorti dell'aumento di VF in punti critici o meno sull'individuo.
0: E secondo te, quindi, um, in soggetti che per un motivo o per un altro hanno più adiposità a un certo punto un po' più alto, magari ex obesi o comunque persone sì. che per loro costituzione sono cosiddette endomorfe, cioè comunque tendono a una diciamo, adiposità sì. maggiore, in generale, a, diciamo per tutta la vita tenderanno a trovarsi sempre meglio con approcci più low carb. o secondo te c'è qualche eh, diciamo, percorso possibile per trasformare questa loro predisposizione e quindi aumentare molto la tolleranza glucidica?
1: Allora, da esperienza diretta ti posso confermare che qualche percorso c'è. E quindi non è per forza ascrivibile il soggetto endomorfo a una, un soggetto che deve fare dieta low carb. Sicuramente c'è una predisposizione, quindi l'allostasi, diciamo, di una dieta iperglucidica in un soggetto simile è abbastanza breve con breve chiaramente eh, è ascrivibile a un lasso di tempo molto individuale, però se torniamo indietro alla costituzione sicuramente l'endomorfia tende costantemente verso, a parte l'iperfagia, però di base verso comunque una tolleranza medio-bassa ai glucidi, in particolar modo se essa è una costituzione abbastanza adiposa e quindi ripartiamo al concetto delle set point, ha avuto un passato da sovrappeso obeso. I percorsi che comunque possono essere fatti sono abbastanza tosti e devono essere tenuti diciamo a regime per parecchio tempo affinché ci sia una flessibilità metabolica ottimale però ecco eh, sì i percorsi esistono ma devono essere sempre intervallati per esempio da fasi di mini cut oppure di periodi low carb e più proteici o comunque sia i fat quindi non c'è per... diciamo che non ho trovato una chiave att- attualmente per proporre un'alimentazione più spostata e sbilanciata verso i carboidrati in questi soggetti nel lungo periodo se non che ecco eh, poi la persona chiaramente non metta su talmente tanta massa muscolare e non faccia talmente tanto allenamento che di conseguenza senza di essi perisce la performance Tuttavia la chiave estetica comunque rimane abbastanza
0: complessa da gestire quindi eh, in definitiva è per questi soggetti Uh, si deve fare attenzione a non cadere un pochino nel mito del c'è il metodo per cui tollerai 4, 5, 6 sì. grammi di carboidrati tranquillamente sì. allenandoti eccetera ma in generale deve passare il messaggio che sono soggetti che bene o male tenderanno comunque nel cronico a gestire meglio e trovarsi meglio con approcci più low carb con magari poi dei periodi medio brevi high carb però sì, nella qualità nel cronico C'è un grosso fondo di verità nel fatto che soggetti con un set point più alto, più adiposità, magari un passato più di sovrappeso, si trovano meglio con un approccio più low carb. Sono d'accordo, assolutamente, ho proprio notato anche io questa cosa, E parlando di set point, per quello che tu hai potuto vedere, eh, è sempre fisso o... C'è un modo per abbassarlo realisticamente, per abbassarlo diciamo che un soggetto che magari sotto una certa BF vedeva un crollo della qualità della vita, funzioni ormonali, di umore, energie e quant'altro, dopo 8 anni riesce a stare sotto quella BF con un'ottima qualità della vita. Secondo te è possibile? È determinato tutto genetico. È temporaneo
1: quindi, se è possibile, temporaneo. Quindi, come dicevo prima, la lassità di tempo nella quale questa persona può stare meglio e tollerare meglio certe quote caloriche, è sicuramente a parità di body fat, è sicuramente temporaneo. E molto spesso è una concatenazione di eventi che fuoriescono un po' dalla logica della sola alimentazione del singolo allenamento. Molto spesso sono eventi che possono essere. Biopsicosociali, no? Quindi di conseguenza sto attraversando un, un momento molto floreo della mia vita lavorativa. Sono innamorato perso quindi da un punto di vista emotivo comportamentale sto molto bene, ho fatto pace con me stesso, sto risolvendo problemi gravi che avevo magari in passato. Quindi c'è la possibilità che si sappiano gestire per periodi brevi o eh, in questo caso eh, quindi eccellenti, eh, delle fasi magari di eh, iperglucidiche o di quote comunque caloriche più alte a parità di body fat. C'è da considerare che sicuramente il muscolo nel tempo si adatta a determinati tipi di stimoli, c'è da considerare che la body fat ugualmente ha, ad alternanze di iper ipocalorica, eh, tenderà ovviamente a rilasciare un po' più acidi grassi nel momento opportuno, quindi si è educato il corpo verso A. Però ecco, eh, non è è magia, è temporanea e quindi per me comunque rimane sempre una condizione che va monitorata costantemente, non va diciamo tralasciata e e, e in questo caso dire alla persona tranquillo, non ti preoccupare, adesso hai visto che il il metabolismo si è attivato, finalmente potrei gestire come dicevi tu prima, periodi anche più lunghi in questa condizione a parità di BF perché ormai il metabolismo si è abituato, ecco, no, non è assolutamente vero, è in una condizione, diciamo, eh, magica, ma in senso temporanea, oltre a quale poi se protratta nel tempo si ritornerà probabilmente allo stato di prima.
0: Quindi diciamo che fondamentalmente quel concetto di sostenibilità di una certa condizione, inteso come un percorso ti porterà, per esempio, a poter stare tutto l'anno al 10% eh, in salute, quando a- ad oggi invece al 10% stai molto, diciamo, male perché c'è tutta una depressione ormonale metabolica, non è possibile. Cioè, magari sarà possibile per un piccolo tempo, per esempio quei periodi in cui tu vieni da un cat, poi alzi le calorie, quindi sei tirato, alzi le calorie, stai meglio, le gestisci bene per magari un paio di mesi, poi inizi a salire di nuovo la tiposità e torni un pochino alla tua natura base.
1: Sono d'accordo con te sotto questo aspetto assolutamente e rimarco quindi quello che ho detto prima, ovvero tenete in considerazione eh, tutti quei fattori emotivo-comportamentali che possono migliorare la condizione metabolica del momento, perché non vanno assolutamente trascurati. Io per esempio noto che quando sono felice sono più anabolico, quindi di conseguenza le emozioni per me hanno calorie, nel senso che le emozioni sono necessariamente... Eh, facenti parte del concetto metabolico dell'organismo e non possono essere trascurate.
0: Ma anche perché sappiamo che comunque lo stress, soprattutto esatto. lo stress cronico, va a, eh, oltre a modulare il cortisolo e quindi che è antagonista del testosterone e degli ormoni anab- anabolici, eh, va anche a inficiare tanti aspetti della vita, il sonno eh, e la stessa gestione calorica, quindi magari quando una persona è in una condizione di basso stress e alta, diciamo, felicità o comunque benessere, si enfatizza tutto quello che è ma- metabolicamente è positivo, l'anabolismo, la lipolisi, eccetera, e viceversa, in periodi molto stressanti succede il contrario, cioè uno magari con la stessa dieta, stesso allenamento sulla carta, che poi sarà interpretato in maniera diversa, perché ovviamente se tu sei più, diciamo, non dico depresso, ma comunque molto stressato, bellissimo. eccetera. Lo stesso schema, pensi magari di metterci la stessa intensità, ma non è la stessa intensità, non dormire in maniera uguale, via dicendo. Quindi le stesse cose sulla carta porteranno un effetto diverso sul corpo. Esatto, esattamente. E questo per me è un messaggio importante, quello che abbiamo dato, anche perché um, si riconcilia col fatto, col messaggio, che quello che tu riesci a tenere come condizione in cui vivere, corpo in cui vivere, quindi in salute, felicità, eccetera, è fondamentalmente dettato sì dal tuo stile di vita, ma con una grossa base genetica. Nel senso che se esatto. noi rincor- rincorriamo magari modelli di Instagram e simili che sembra che stanno tutto l'anno tirati e magari alcuni veramente stanno tutto l'anno così bene, è perché hanno una certa costituzione. Se tu magari sei il classico ragazzo più chubby che... E ha un passato so- più di sovrappeso o anche semplicemente tende a una maggiore adiposità eh, e magari vuole provare a stare tutto l'anno al 10% perché se avrà l'addome tutto l'anno sarà felice a questa immaginazione poi scopre che cioè, per lui semplicemente non si può fare o si può fare per due mesi facendo un percorso durissimo tutto l'anno arrivi a poterlo fare per due mesi ma sì. non può diventare la tua realtà la tua... Perché la, il, chi ce la fa è semplicemente nato con un diverso set point, una diversa distribuzione di grasso, numero di adipociti, E quindi questa cosa è importante. Io la rimarco, penso che l'avrei visto anche tu, perché certo. comunque questo è un punto di marketing che io trovo cattivo, infame, molto, eh, molto su cui si batte molto questa promessa di, ok, tu sei il, rag- il ragazzo che ha problemi con una adiposità maggiore, fai un po' fatica appena mangi in grassi, eccetera. Segui questo metodo che fra un anno ti farà sì che tu potrai stare tirato da spiaggia vero, tutto vero, l'anno, bello felice in salute. Che non è vero,
1: è verissimo. Io anche io mi ci batto tanto in particolar modo. Questo mi accade tantissimo con i pazienti in ambulatori che esulano dal contesto sportivo e che seguono costantemente diete lette su riviste, viste su internet, ascoltate dalla tele- alla televisione, e questo secondo me è un messaggio assolutamente errato, non c'è più la soggettività, e non c'è più chiaramente quella che una volta si definiva medicina ippocratica. e attualmente non è più, diciamo, secondo me così, o meglio, si stanno nascendo movimenti sempre più eh, nuovi, e di conseguenza che stanno interfacciandosi anche con più, con più aspetti della medicina, mi viene in mente l'apnei, per esempio, no? la psico immunologia che sostanzialmente è la medicina ipocratica e eh, che però vede comunque sia tante interfacce sanitarie dall'osteopatia alla omeopatia alla naturopatia alla medicina chiaramente classica sia alla nutrizione alla kinesiologia, insomma tutto quello che è il compartimento corpo umano a 360 gradi no? E quindi Ogni singolo, eh, diciamo, aspetto che va curato sulla sulla persona eh, è necessariamente improntato sul passato della persona e il presente. Quindi non esistono alimentazioni che fanno dimagrire meglio rispetto ad un'altra, ma esiste l'alimentazione giusta per ogni singola persona. Ripeto, concetti banali, ma che molto spesso poi dopo vengono vanificati da pubblicità prima e dopo sui social, fisici costantemente tirati, eh, H24 ma eh, sappiamo che ovviamente oltre alla soggettività c'è anche altro.
0: Sì che poi è un problema relativo diciamo anche agli obiettivi della persona che a volte cioè, non sono compatibili con quella che è la sua natura, con la sua costituzione è perché per esempio quando ci sono dei ragazzi a me è capitato di seguirne e cercare di fargli capire la cosa Che per avere l'addominale tirato, la condizione che vogliono, devono finire altezza peso meno 20, perché magari sono altezza pesa meno 10 e sono skinny fat e dicono: che voglio tagliare, voglio mangiare meno, e devono capire che magari ci possono anche arrivare, tra virgolette, a essere secchi, altezza peso meno 20 con l'addome, ma non saranno in salute. Cioè saranno una condizione metabolico-ormonale soppressissima, non avranno energia, certo. avranno l'umore sotto i piedi, perché semplicemente il loro corpo non è fatto per stare a certi pesi e a certi tiraggi. E A, in, a quel punto, se è possibile fare un percorso del genere, uno dice, ok, magari puntiamo a essere lo stesso altezzo o al meno 10 che sei adesso, ma con molti più muscoli e quindi allo stesso peso risulterai più tirato. Se è, non, diciamo, è un soggetto anche poco anabolico e fa fatica, comunque deve capire che la scelta sarà sua, però magari lui che ha in un certo modo, se significa essere fortemente sottopeso ci deve rinunciare perché non eh, sono d'accordo. ci può arrivare per fare due foto, ma poi non è che ci può vivere in quella condizione.
1: È verissimo, sono perfettamente d'accordo con te, sempre di più però questo concetto eh, viene bypassato come diciamo prima da pubblicità ingannevoli e a me questa cosa non piace Eh, a volte faccio i disegnini in ambulatorio per i pazienti su non lo so degli schemi su non lo so il TDE il BMR quanto si deve scendere ma quanto noi siamo differenti da altri in merito al passato io per esempio ho fatto tanta attività fisica tu non hai fatto niente nasci già con delle predisposizioni in diabete in famiglia cioè ci sono delle considerazioni che uno magari non tiene conto però vanno fatte, vanno fatte